0: Ja, för er som inte känner mig, jag är Jon Jag är medlem i den här församlingen och idag så har jag den ära att få dela av mig Guds ord. En av de få minnen som man har eller som jag har från min barndom är när min mamma eller pappa har lovat mig någonting och sen kunde de inte hålla det. Och ni säkert kommer också ihåg när mamma eller pappa eller någon i er familj eller vänner eller bekanta har lovat någonting. Och sen har du inte kunnat hålla det. Jag kommer ihåg att jag var så besviken på mamma eller pappa och grejt. Och men du har lovat ju Men för olika anledningar så kunde inte mamma förfölja det som hon har sagt. När vi tittar i Guds ord i Bibeln så finns ju otroligt många löften som, som Gud um, har lämnat till oss. Och en person har försökt räkna alla löften som finns i Bibeln. Och den personen har kommit fram till att det finns 3573 löften. Ni har inte själv räknat det, så jag kan inte säga att det är 100% korrekt. Men det som är sant är att det finns otroligt många löften. Och de löften är för mig... Och för dig. Kom, man, kan, man kan prata om löften och, och hålla ju timtals med studier och predikningar. Och med att det finns så många. Och det kommer vi naturligtvis inte göra idag. Men innan vi går vidare så vill jag bara säga några få löften som, som vi hittar i, i Bibeln. Gud har lovat att förlåta våra synder. Gud har lovat att ge oss ett nytt hjärta och en ny ande. Gud har lovat att ge oss den heliga ande. Han har lovat att ge oss visdom. Han har lovat att vara med oss. Han har lovat att aldrig lämna oss. Och Jesus, han har lovat att han kommer tillbaka. Idag skulle jag vilja titta på Guds löftens karaktär. Hur är de? Och för detta så kommer jag ha som nickevers Roma från romabrevet kapitel 8, vers 28 från Folkbibeln, eh, sista versionen, alltså 2015. Och det står så här. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Hela det här stycken, Paulus skriver till romarna och vill uppmuntra dem och säga att det finns hopp trots att det är svårt i det här livet. Så det finns hopp och det finns mängder av Guds löften som vi hittar i Bibeln. Och det är så karaktäristiskt för Paulus, han var alltid säker. Och han säger här i den här versen, just från början, att vi vet, vi är säkra. Så först det vi vet om Guds löften, att Guds löften är säkra. Vi vet, vi är säkra. Det som Gud har lovat, det håller han. Och I gamla testamentet så hittar vi en väldigt intressant historia när Guds folk Israel kom ut från Egypten och de var ju på väg till den land där Gud har lovat dem. Då passerar de genom Moabs land. Och det är kungen som var ju där i Moab, Balak. Han har hört att där israeliterna har passerat då, då har det liksom hänt massa grejer. Och då blev han rädd. och så, Men vi måste göra någonting om detta. Då kommer de att göra massa problem för oss också. Och det han gör. Han har hört att det finns en profet. En man som kunde tala med Gud direkt. Det profetens namn var ju Biliam. Då går han till den här profeten Biljam och säger. Vill du vara så snäll och komma och förbarmar för, 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 förbanna det här folket för att han visste ju där William har ju tillgång och han pratar direkt med Gud han kan bara be Gud, Gud kan du inte bara förbanna det här folket och naturligtvis, William säger nej det kan jag inte göra, för han frågar först Gud men sen Gud tillåter honom och säger men du kan gå och han går och så skulle istället för att förbanna det här folket så välsignar här istället och det finns en väldigt intressant vers så här säger han Gud är inte människa så att han skulle ljuga. Inte en människos son så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullbåda det? Nej, det gör han inte. Om Gud har sagt att jag kommer och vill signa israeliterna. Så att de kommer fram till det land jag har lovat. Så kan, så kan Gud inte bara bryta det löfte. Gud har välsignat och, och, och fortsatt välsigna Guds folk och det är därför det här profeten Biljam kunde inte förba förbanna dem. Så om Gud har lovat mig någonting ingenting kan stå emot det. Om Gud ger, gör, gör, ger mig en välsignelse då kommer han och välsigna mig. Det är vi säkra för det. Och i andra Korinti brevet 1 och 20 Står så här Alla Guds löften Har i honom fått sitt ja Därför får de också genom honom Sitt amen För att Gud ska bli ärad Genom, hon, genom oss Och det är naturligtvis Alla Guds löften får sitt ja Och amen De är sanna Gud kan inte ljuga Om Gud har lovat det Det, 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 det håller han så att Guds löften är säkra. Och det andra punkten är att Guds löften är fullständiga. Apostol Paulus säger, vi vet att allt, allt, det är fullständigt. Så Guds löften är inte bara säkra, de är också fullständiga och kompletta. Guds löften täcker alla våra livsaspekter. Guds välsignelse, de är inte ensidiga att Gud välsignar, Gud välsignar på en sida. Han välsignar ju fullständigt. Ett exempel för och det som jag har upplevt är, um, många av er vet att jag och Julia, min fru, vi har varit och jobbat ju i norr och i Turkiet. Um, men det har jag känt ju att jag skulle vilja åka till Turkiet och vara där och jobba även uh, innan jag träffade Julia. Och detta var ju 2003. Jag kände väldigt starkt att Gud ville att jag skulle åka till Turkiet och hjälpa där, hjälpa där i en församling. Det har jag fått jag väldigt stark av Gud. Och det som jag upplevde är att Gud lovade mig att jag kommer att se till att det här sommaren så kommer du att åka dit. Jag var ju student jag hade inte jättebra ekonomi men samtidigt så Gud sagt att jag ska se till att du kommer att få allt du behöver för att åka till Turkiet och det, då tog jag åt mig det här och pratade med mina vänner och min församling och så att jag, jag känner väldigt, väldigt stark att Gud vill att jag ska åka till Turkiet och han kommer att se till att jag får det jag behöver för att komma fram jag skulle åka i slutet av sommaren i september någon gång. Under sommaren så har jag försökt jobba och samla lite pengar så att jag kan ha det. Men jag har inte kunnat samla tillräckligt mycket för att, för att jag ska kunna ta mig hela vägen till Turkiet och även hårdar pengar för en hel månad. Men jag visste att Gud han är trofast sina löften och att jag kände att Gud har lovat att han ska på något sätt hjälpa mig att, att komma fram det var ju sista söndag innan jag skulle åka till en läger och sen från det läger åka vidare så jag hade inte tillräckligt med pengar men jag gick ju till, på söndag till, 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 till kyrka som jag, som jag brukar göra alltid och, och, och litar i att Gud kommer på något sätt att hjälpa mig och det visade sig att just den dagen så hade vi en gäst som predikant och hans ämne för en var att, att vi ska ge och välsigna andra och det kan handla om att ge materiella saker och ting och andra, och andra, och, 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 och andra saker och ting. Nu visste ju en del av mina vänner och hela församlingen visste ju att mina planer på att jag ska åka och de bad för mig. Men det här predikan på något sätt så har eh, gjort ju lite extra att folk förstod det att, att vi vill gärna väl signa John så att han kan åka till Turkiet. Så efter godkänslan så fick jag massa av kuvert och massa av folk som kom till mig och sa att jag, jag kände väldigt starkt att Gud vill att du ska få det här och det här och det här. och Jag fick ju till slut allt jag behövde. Jag fick ju pengar för flygbiljetten fram och tillbaka och även pengar för, för hela månaden. Och det är väldigt speciellt för att det är en personlig upplevelse som jag har haft. Men det jag upplevde är att Gud... Jag kände att Gud har lovat mig någonting. Och han har gett mig lite pengar. Men, han, men det han lovar är alltid fullständigt. Han har inte gett mig pengar bara så att jag ska komma halva vägen. Han har gett mig ett tillräckligt med pengar så att jag, jag kunde åka och vara där. Så att Guds löften är fullständiga. I, I, och allt som sker... Runt om oss finns ju i Herrens planer. I ordspråksboken 16.4 står det att allt som Herren skapar har ett syfte. Så kanske Gud vill ju hans syfte var ju att jag ska lita på honom mer och lita på hans löften så att han gjorde dig i sista sekunden. Det tredje vi lär oss är att guds löften är samverkande. Och vi vet att allt samverkar. Och då kan du tänka och säga, men vänta lite. Även det som är inte bra i mina liv samverkar på något sätt att jag. För att det, våra liv är inte bara bra. Och det och när vi läser i Bibeln så hittar vi inte att Gud lovar att vi som kristna kommer att ha en bra liv utan problem, bekymmer. Det gör du inte det. Det finns inga löfter. Jag har försökt hitta något men jag, jag hittar inte att Gud säger att ni kommer inte ha några problem och bekymmer. Det är tvärtom. Att de som kommer att tro på Gud, de som kommer att ta emot honom. Vi ska förvänta oss att vi ska ha problem och bekymmer. Att folk ska inte gilla oss så mycket. Så hur kommer det sig att allt, allt, en negativ sak kan på något sätt samverka i vårt liv. Och Gud kan göra något positivt av det. Och när jag säger detta så tänker jag på Josefs historia. Det underbara historien av Josef. Så om ni tänker Josef föds i en familj med många bröder- som hatar honom. Dålig. Jättedålig. Josefs bröder säljer honom. Väldigt dåligt. Han hamnar i slaveri. Igen. Väldigt dåligt. Josef hamnar i Potifars hus. Och där träffar han. Hans fru. Fruktansvärt. Och sen hamnar han i fängelse igen. Dåligt. Och sen i fängelse så tror han att hans nya pullare som har, skapat där i, i, som har träffat här i fängelse han kan gå till fara och säga att Josef han, 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 han är oskyldig en dåligt och sen händer det att han blir ju premiärminister eller statsminister för en av de största imperierna som har funnits i den här världen så det har varit våra dåligt hela tiden och sen blev positiv och Josef själv erkänner att det var Gud som tog honom till Egypten när hans bröder kommer där och de, de förstod att det var Josef då blev de jätterädda att nu kommer Josef att komma och hämnas och de säger nej det var Gud det var Gud som tog oss med, som tog mig till Egypten Det är bara hos Gud att en negativ sak plus en negativ sak blir positiv. Och Ivar, du får ju gärna korrigera mig om jag har fel. Jag har försökt addera en negativ tal. Alltså minus två plus minus två blir ju alltid minus fyra. Kan någon gång bli plus när man adderar? Men om adderat... Men om vi adderar, det var så jag tänkte addera, ja. alltså en negativ händelse i mitt liv följd av ett annat negativ händelse i mitt liv kan göras till något positivt och det är bara i Guds matematik som blir så. Det är, inte, det är inte Gud som skapar det onda och det komplicerade i våra liv. Det är han som kan göra det som kommer omvandla det negativa till något positivt. Och det är därför Guds löften, Guds löften är samverkande. De är till vår bästa. Och Det fjärde är att Guds löften är konstruktiva. alltså De är positiva. Vi vet att att allt samverkar till vad då? Till det bästa. Inte till, till något annat. Till, till, till vår bästa. För att upplyfta oss. För att ge oss hopp. Allt som Gud gör är konstruktiv. Och till vår bästa. Gud är det fader som har intresserat att alla barn ska ha det bra. Alla hans barn ska ha det bra. Men ibland ser vi inte det. Ibland ser vi inte det. Det var i början av 1900-talet en pastor från England köpte en resa till Amerika. Han köpte en det biljetet var i business class och han såg ju verkligen fram emot detta. Han skulle tala på en stor konferens i Amerika. Och det såg han verkligen fram emot. Men i sista sekunden, hans fru blev väldigt dåligt, blev väldigt sjuk. Så han är tvungen att ställa in resa. Och då frågar han sig mig, varför Gud, varför just idag, varför just nu blir min fru sjuk? Du såg hur mycket jag såg fram emot att komma till den här konferensen att komma fram till Amerika Frågan han Gud varför hände det? Några dagar senare så fick han svaret Biljetten han köpte på den båten det var i Titanic han köpte biljetten i business class på Titanic ibland ser vi inte för att Gud för att vi ser bara nuet men Gud som ser hela bilden så tillåter han något som kanske vi för nuet upplever, upplever som hård och svårt men Gud som ser hela bilden han tillåter att vissa saker händer men de är till vår bästa det är i Guds konst att göra en sån sak det är precis som att om man ska laga en tårta en prinsess säger vi vi kan inte ta marsipanen och säga, så, men, men vi, vi, vi behöver inte baka det. Jag kan ta en bit marsipan och lite bakpulver och något annat och äta det. Det blir, det blir inga tårta, eller hur? Man måste kunna recept recepten, man måste kunna göra det. Och hos Gud blir alla tårtor perfekta. Och vet ni varför? För att han kan recepten. Gud kan recepten. Så det här pastorn, Stuart Holden, som verkligen såg emot detta. Att han ska åka till Amerika. Så sker detta att hans fru blir dåligt. Och det var det visade sig att det var Gud som gjorde detta. Han vill, ville beskydda Stuart. Och ibland ser vi där negativa som en riktigt svår grej. Men för Gud är något konstruktiv. Kanske en, en svår situation i våra liv bidrar att vi närmar oss mer Gud. Och för det femte, det vi lär oss från den här versen är att Guds löften är villkorliga. För de som älskar Gud Vi vet att allt samverkar Till det bästa För de som älskar Gud Guds löften är för oss Det är inte för någon annan Guds löften är för oss vi, vi är Guds barn Vi älskar Gud Och Guds löften är för oss Och det som vi måste Göra och ta tillvara Är att, att, att gå in i Guds ord Lära dem Och läsa dem här Löften. Och gå till Gud och säga Gud du har lovat. Och det, ju, det är väldigt starkt för att om jag säger till, till min treårig Jonathan att på söndag när vi ska åka till kyrkan då ska du få ryssen. Då lovar jag. Och när vi kommer hit och han säger kan jag få ryssen? Då lovar jag ju. Jag kan inte stå emot det eller någon annan gång när jag har lovat och så kommer mitt, min son Jonathan och säger, pappa du har lovat det är, det är väldigt starkt då, då, då kommer jag ihåg precis, jag har lovat och jag tänker att det är samma sak när jag skulle gå till Gud i bön och säga fader Gud, du har lovat att du kommer aldrig lämna mig du har lovat att du kommer att svara på mina bön vi måste ta mer tillvara på Guds löfte och använda i våra liv. I våra dagliga liv. Komma inför Gud och säga Gud, har lovat. har lovat, har lovat. Alla Guds löfte ger oss hopp. Hopp för idag och hopp för framtiden. Och det som det är uppmuntra ju mig att gå och upptäcka Guds löften mer och mer och ta tillvara på dem och använda dem för de finns där Gud har lovat vi ska bara gå till Gud och säga Gud har lovat för det som vi har sett idag är att Guds löften är säkra det finns ingenting som kan som kan stå emot Gud har Gud sagt detta så ska han göra och det finns ju de här Löften i Bibeln som är för alla, Guds barn, alla som älskar honom. Och sen finns ju kanske Gud lovat till dig någonting personligen. Så som det har hänt med mig. Om, det, om, om, om Gud har lovat till dig någonting och, och det har inte hänt det så, så kan jag säga att Gud kommer att, att göra det han har lovat. För det andra så vet vi att Guds löften är fullständiga. Han vill välsignar inte en bara ensidigt. De är fullständiga. Och för det tredje vet vi att Guds löften är samverkan det är allt som händer runt omkring oss och i våra liv. Samverkar ju till vårt bästa. Och för det fjärde är att Guds löften är konstruktiva. De är positiva. De kan aldrig bli negativa. De är till vårt bästa. Och allt detta, allt detta kommer med en enda villkor. De är för Guds barn. De är för de som älskar Gud. Jag önskar att efter det här predikar. Att jag personligen ska ta tillvara mer på Guds löften. Och använda dem i mitt böneliv. När jag läser Bibeln. När det är svåra stunder. Och en löfte är alltid bäst i en svår Situation. Det spelar ingen roll om du har eh, en eh, löfte från banken att du ska kunna köpa en hus. Men om det finns inga hus du ska köpa, då, då är den löften, ja, den, den är där någonstans. Men du har ingen användning av det. Men när du letar efter ett hus, vill köpa en fastighet, då är det jättebra att ha lönelöfte. Då vet du, det är, banken har lovat att om jag hittar ett hus, då kan jag, då kan jag betala. Det är samma sak när vi befinner oss i svåra situationer, i svåra stunder. Då kan vi alltid gå till Guds ord i Bibeln och se, vad har Gud lovat oss? Amen, Gud har lovat att han ska aldrig lämna oss. Men det känns som att alla har glömt mig. Hur kunde det här hända mig? Och jag vet att det är lättare sagt än gjort. Att ibland så känner man att amen, det här känns som att även Gud har lämnat mig. Det känns riktigt, riktigt, riktigt jobbigt Det är bara negativ efter negativ efter negativ Även om det känns så Så lämnar Gud inte oss För att han har lovat det Så min uppmaning då är att Vi ska ta, ta tillvara på Guds löften För att de ger oss hopp De vill lyfta upp oss och vi är Guds barn och vår far har lovat det. Då kommer han att göra det. Amen.